0: Quiero empezar con una pregunta para, por ustedes. ¿Quién es el rey de tu vida? ¿Quién es el rey de tu vida? Una verdad muy importante y sutil en la vida es que todos servimos a alguien o algo. Por ejemplo, unos sirven dinero por su amor de dinero. Por ejemplo, su amor de dinero controla todos sus pensamientos, todos sus deseos y todas tu, sus decisiones. Entonces, ¿ellos sirven a quién? Dinero. Y otros sirven otras cosas como sustancias, como drogos, drogas o alcohol. Ellos viven para su próximo trago o humo. Y otros sirven a Mark Zuckerberg. ¿Conocen a él? el fundador de Facebook, Twitter, todas las redes sociales. Muchas sirven a él porque siempre están, bueno, están procurando su vida en las redes sociales para aparecer perfectos, mientras que él gana mucho dinero de todos ustedes. Entonces, sirvan a Mark Zuckerberg o quizás su propia imagen, ¿no? Pero los que sirven a estas cosas y a otras cosas que no son Dios, ellos van a llegar a, un, a una vida vacía. Una vida vacía. ¿Por qué? Porque solo Dios puede gobernar nuestra vida y hacernos felices y gozosos. Entonces, lo que servimos es nuestro rey. Entonces, otra vez les pregunto, ¿quién es o quizás qué es el rey de tu vida? Solo hay un rey que nos da gozo y salvación eterna. ¿Quién es? Dios. Entonces, el punto principal de hoy día es que, como el pueblo de Dios, Dios debe ser el rey de nuestra vida. Otra vez, como el pueblo de Dios, Dios debe ser el rey de nuestra vida. Y hoy día vamos a ver, uh, en cuanto a bosquejo, un pecado y dos consecuencias. Un pecado y dos consecuencias. Y vamos a estar en 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8. Vamos a seguir en nuestra serie de 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 8. Y hoy día vamos a ver un pecado y dos consecuencias. Un pecado es querer ser como el mundo. Querer ser como el mundo. Y consecuencia número uno es... Tu rey te va a dominar. Tu rey te va a dominar. Y consecuencia número dos es, Dios te va a dar lo que deseas. Dios te va a dar lo que deseas. Entonces, vamos a orar y entrar a nuestro pasaje de hoy día. Amado Padre Dios, gracias otra vez. Por el privilegio de estar juntos, adorándote y aprendiendo de tu palabra. De verdad, Dios, queremos que tú seas el rey de nuestra vida. Entonces, utiliza esta, este mensaje para ayudarnos a pensar y quién es el rey de nuestra vida. Y quiere, queremos que seas tú. En el nombre de Cristo. Amén. Entonces, estamos en 1 Samuel capítulo 8. Y primero vamos a ver un pecado. que es el pecado de Israel? El pecado de Israel es querer ser como el mundo. Y vemos esto en los primeros 8, oh, perdón, nueve versículos de este pasaje. Dice la Palabra de Dios, cuando Samuel envejeció, nombró como uh, caudillos a sus hijos para que guiaron el pueblo de Israel. Y su primogénito se llamaba Joel, y segundo hijo se llamaba Abías. Los dos eran caudillos en Berseba. Pero no siguieron el ejemplo de su padre, sino que dejaron llevar por Avaricia, pues aceptaban sobor sobornos y corrompieron la impartición de justicia. Por eso, todos los ancianos israelitas fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron: Es un hecho que tú ya eres viejo. ¿Quién quiere escuchar esto? Nadie quiere escuchar esto. Okay. Es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen, tu ejemplo. Por lo tanto, escógenos un rey, como lo tienen todas las naciones, para que nos gobierne. Pero a Samuel no le agradó esta propuesta de dar el pue al pueblo un rey que lo gober gober gobern gobernara. Entonces oró al Señor y el Señor le dijo, atiende todas las peticiones que le haga el pueblo, que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir y servir a otros dioses. Tú atende, atiende sus peticiones, pero aclárales todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser tu rey. Bueno, hay varios. Hay varios problemas en este pasaje. Un problema que vemos al principio es que los hijos de Samuel son hijos pecaminosos. Entonces, aquí estamos otra vez con el líder de Israel que tiene hijos pecaminosos, como Elí en los primeros capítulos. Pero hay una diferencia acá. Parece que, bueno, en, en los primeros cap capítulos Elí no hizo nada sobre sus hijos, ¿verdad? Él los veía por años y años en su desobediencia y no, no hizo nada. Pero parece que Samuel intentaba de criarlos en el camino de Dios, porque los israelitas dicen que bueno, ellos no están siguiendo tu ejemplo. Y hermanos, esto es algo muy doloroso en la vida que puede pasar en la vida que un padre puede ser piadoso y intentar de criar crear a sus hijos en el camino de Dios. Pero la decisión de seguir a Dios es de los padres. No es de los hijos. Entonces, en este caso, parece como los hijos de Samuel han desviado del camino de Dios. No por la culpabilidad de Samuel, sino por su propia decisión. Entonces, hermanos, debemos orar unos por otros como padres. ¿Okay? Obviamente, seamos ejemplos por nuestros hijos como padres en seguir en el camino de Dios y también por los hijos que ellos tomen la decisión de seguir Dios como su rey. Nadie quiere sentirse este dolor de ver sus, sus hijos así. Pero esto ha pasado acá y Ahora vienen muchos problemas en Israel porque ahora, bueno, los, los ancianos de Israel tienen razón de no querer a los hijos de Samuel ser sus líderes. sino su respuesta es una respuesta pecaminosa. Sus deseos no son los deseos buenos, sino deseos malos. Querer un rey no es una sorpresa para Dios, y también no necesariamente es algo malo. Porque en Deuteronomio, Dios dijo que un día va a llegar cuando Israel va a querer un rey. Y en este pasaje en Deuteronomio, Dios les dijo a Israel los requisitos de un rey piadoso. Vamos a leerlos de Deuteronomio 17, de 14 a 20. Dice, Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella, la habites, tal vez digas, quiero tener un rey como lo tienen todas las naciones que me rodean. Y es así, nombrarás como tu rey a quien el Señor Dios escoja. Pero no pondrás como rey tuyo a ningún extranjero, sino que pondrás como rey tuyo a uno de tus compatriotas. Ese rey no, deber, no, deberá, no deberá aumentar el número de sus caballos, ni hará... Que ustedes como pueblo vuelvan a Egipto solo para adquirir más caballos, porque el Señor les ha dicho que nunca más vuelvan por ese camino. Para que su corazón no se desvíe, tampoco deberá tomar para sí mu muchas mujeres. No amontará para sí oro y plata en abundancia una vez que haya ocupado el trono de su reino escribirá en un libro una copia de esta ley para sí mismo semejante al original que está al cuidado de los sacerdotes levitas y la tendrá a la mano y leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor, su Dios, y para que cumpla todas las palabras de esta ley y de estos estatutos, y los ponga por, la, por obra. Así su corazón no se colocará por encima de sus hermanos, ni se apartará ni a die, diestra ni a siniestra, del mandamiento, a fin de que tanto él como sus hijos prolongue, prolonguen los días de, de su rein, uh, reinado en medio de Israel. Entonces, tener un rey con esos requisitos estaría bien, porque este rey de Deuteronomio uh, 17, es un rey que quiere gobernar bajo el liderazgo del Señor. Pero esto no es lo que quieren los israelitas en el día de Samuel. Ellos quieren un rey como las otras naciones. Y aquí viene el problema. Que ellos quieren ser como el mundo. Y ellos dicen, en versículo 5... Escógenos un rey como lo tienen todas las naciones para que nos gobierne. El rey en Deuteronomio 17 va a gobernar bajo el señorío de Dios. Pero ellos quieren un rey para gobernarlos en lugar de Dios. Y esto es el problema. Y vemos dos problemas principales acá. Uno es que ellos quieren que quien su, escoja su rey? Samuel. pero en Deuteronomio, quién debe escoger el rey? Dios. Entonces ellos quieren que Samuel escoja su rey en lugar de Dios escoger su rey. Esto es un gran problema. Y también ellos quieren ser como todas las naciones Pero hay un gran problema en esto ¿Cuál es el estado espiritual de las naciones alrededor de Israel? ¿Son naciones piadosas? No, son naciones pecaminosas Y ellos quieren ser como ellos No quieren un rey como Dios describió en Deuteronomio no quieren un rey que tema a Dios y quiere seguir la ley de Dios. Ellos quieren un rey como las otras naciones pecaminosas. Así que Dios les dice que Israel le ha chazado a quién? A Samuel? No, a Dios mismo. Y Dios, bueno, también dice que ellos han olvidado que yo, Dios, los saqué de Egipto, de, de, de ser bajo otra nación pecaminosa. Yo, Dios, los saqué de Egipto y otra vez ellos quieren ser gobernados por un rey pecaminoso. Entonces ellos han rechazado. A Dios y en su paciencia, Dios dice Samuel. Dígalos, dígalos que ellos van a sufrir bajo este rey, y entonces vamos a ver los sufrimientos que van a sufrir, pero algo que debemos pensar en cuanto a la aplicación, es, sea como iglesia o sea como en nuestras vidas personales, querer ser como el mundo siempre va a resultar en consecuencias graves. Bueno, pensamos de vez en cuando que querer ser como el mundo, como Israel está pensando en este pasaje, Querer ser como el mundo va a resultar en una buena vida y en una vida mejor, en una vida más fácil. Pero esto es una mentira. Esto es una mentira. Esta atracción al mundo es una atracción engañosa. Ser más como el mundo en lugar de ser más semejante a Dios siempre nos dirige al pecado y a la tristeza y a una vida vacía. Las promesas del mundo son promesas falsas, mientras que las promesas de Dios son promesas fieles. Qué necio escoger promesas falsas en lugar de promesas fieles de Dios. Querer ser como el mundo va a re resultar en malas consecuencias que vamos a ver ahora. Consecuencia número uno. Tu rey te va a dominar. Tu rey va, te va a dominar. Vemos esto en versículos de ocho, de diez a 18 dice Samuel comunicó al pueblo que pedía un rey todo lo que el Señor había dicho les dijo el rey que ustedes ahora piden les quitará a sus hijos para ponerlos como soldados en sus carros de guerra unos serán gigantes de su caballería y irán abriéndole paso a su Carruaje. A otros los pondrá al mano de mil soldados y otros al mando de cincuenta soldados. A otros los pondrá a labrar sus campos y levantar sus cosechas y a otros los pondrá a fabricar sus armas y otros pertrechos de sus carros de guerra. También les quitará a sus hijas. Para convertirlas a, uh, en perfumistas, cocineras y panaderas. Además les quitará sus mejores tierras. ¿Cuáles tierras? Sus mejores, mejores tierras. Y sus viñedos y olivares. Y todo esto se lo entregará a sus servientes les quitará también la décima parte de sus granos y sus viñedos para pagarles a sus oficiales y a sus servientes les quitará a sus siervos y siervas y sus peores jóvenes no mejores jóvenes y sus asnos y bueyes para que trabajen para quién para él, también les exigirá la décima parte de sus rebaños, y ustedes pasarán a ser sus servientes. El día que ustedes ele, elijan su rey, lo van a lamentar, pero el Señor no, lo, no les responderá. ¿Quién quiere un, un rey así? Nadie... Me imagino que nadie en este salón, ¿no? Y las palabras claves de este pasaje, hay dos palabras claves en este pasaje que son repetidos. Y las palabras claves son quitará y mejores. O sea, ese rey va a quitar todo lo mejor de los israelitas. ¿Para quién? Para sí mismo. En, o sea, ellos, su vida va a girar en torno a su rey y a servirle a su nuevo rey en lugar de servir a Dios. O sea, ese rey va a dominar toda su vida, va a quitar todo lo mejor de Israel para sí mismo. Esta es una gran advertencia y de verdad Uh, este rey va a dominar cada aspecto de su vida ¿quién quiere esto? nadie quiere esto a así que la vida bajo de, de su nuevo rey va a resultar en una vida de servicio duro mientras que servirle a Dios es un servicio gozoso y bendecido. O sea, este rey va a requerir todo de Israel. Va a ganar todo de Israel. Los israelitas están intercambiando una vida de bendición bajo el liderazgo de Dios por una vida de servicio duro, por una vida de Dar su mejor al rey. ¿Qué intercambio? Intercambiar una vida de bendición por una vida de servicio duro. Una vida de recibir bendición de su rey de una, por una bendición, uh, por una vida de dar todo su mejor a alguien diferente como su rey. ¿Quién quiere un rey así? Para mí, si yo voy a escoger entre un rey que me bendice y un rey que saca todo, ¿qué voy a escoger? Obviamente el rey que me bendice. Pero ¿por qué los israelitas no están pensando así? Porque la decisión parece obvio verdad pero ellos están en pecado y cuando alguien está en pecado, uh, está en pecado no están pensando bien no están pensando bíblicamente ellos están pensando mal bueno Rechazar a Dios como rey de tu vida va a resultar en la misma consecuencia que Israel va a sufrir. Por ejemplo, hay muchos que rechazan el gobierno de Dios sobre su vida. Ellos quieren ser gobernados por cosas pecaminosas, por pecados, como que hacen falsas promesas, como el amor de, el amor de dinero. El, el alcohol, o la pornografía, o otros pecados, para nombrar un, algunos. Y estos pecados, cualquier pecado que deseas más que Dios, va a dominar tu vida. Va a destruir tu vida. Posiblemente va a destruir tu familia. Y más importante, va a destruir tu vida espiritual. Entonces, escoger ser gobernado por un pecado en lugar de ser gobernado por el rey Dios es una, no solo es una mala decisión, es una decisión que, que, va a dirigir, que va a dirigirte a malas y graves consecuencias. Sin embargo tenemos otra opción. El Rey Jesús. El Rey Jesús que nos da gozo y salvación. Los reyes, como los pecados que gobernan nuestra vida, van a sacar toda de nuestra vida. Y vamos a servir estas cosas en un servicio duro, tristeza, y vacía. Pero escuchen a lo que dice Jesús sobre servirle a él. Sobre entregar su vida a él. Dice Jesús en Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí a todos ustedes los agotados de tanto trabajar. ¿Qué quiere el rey de Israel o va a querer el rey de Israel? Mucho trabajo duro. Y no le importa si ustedes están cansados. No me importa porque ustedes van a servirme para aumentar mi dinero y para extender mi reino. ¿Pero qué dice Jesús? Vengan a mí todos ustedes, los ag agotados de tanto trabajo. Que, los, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Wow. Dos opciones tenemos. Un rey que va a dominar nuestra vida hasta que lleguemos a una vida vacía, sin nada, cansados. O el rey Jesús que nos invita como cansados para dar nuestra alma descanso. Un rey que saca todo o un rey que nos da salvación y vida eterna. Entonces, hermanos, tenemos que entregar nuestra vida a Cristo y vivir en su reino, bajo su gobierno, porque Él es el Rey que nos da salvación y vida eterna, gozo, descanso y felicidad. Hoy día tenemos que escoger el rey Jesús consecuencia número dos que vemos consecuencia número dos de querer ser uh, como, las, como el mundo es Dios te va a dar lo que deseas Dios te va a dar lo que deseas uh, vemos esto en versículos de 19 a 22 dice la palabra el pueblo no le hizo caso a Samuel, sino que dijo, No será así. A como de lugar tendremos un rey. Así seremos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros y presentará batalla por nosotros. Samuel oyó todo lo que decía el pueblo y se lo hizo saber al Señor. Y el Señor respond, le respondió, atiende su petición y ponles un rey que los gobierne. Entonces Samuel les pidió a los israelitas que uh, regresara cada uno a su, a su, a su, perdón, a su, a su ciudad yo puedo imaginarme, Samuel, en ese momento, después de dar todas las advertencias, y ellos todavía dicen, no, queremos a ese rey, estás equivocado, Dios está equivocado. Y Samuel dice, ok, se vayan a sus casas, estoy terminado con ustedes ahora. Después de oír estas advertencias de Dios a través de Samuel, ¿quién quería un, un rey así? ¡Nadie! Nadie que está pensando bíblicamente. Pero ellos están en pecado porque quieren ser como el mundo. Y el resultado es que Dios va a darles lo que quieren. Como cualquier buen padre hace. De vez en cuando, como padres, cuando nuestros hijos nos piden, papá, papá, quiero esto, quiero esto. Y les advertimos, no, no, hijo, esto no es bueno, esto no es bueno, no, vas a, le, no va a gustar esto, no va, no va a te gustar esto. Y por fin, ¿qué hacemos? ok, ¿puedes hacer esto? ¿Para qué? Para que ellos aprendan que deben seguir nosotros, nuestra nuestro sabiduría. Tenemos un dicho en nuestra familia que los hijos nunca van a tener más experiencia en la vida que sus padres. ¿Verdad? Y en este caso, el pueblo de Dios nunca va a saber más que Dios nunca va a tener un plan mejor que Dios. Pero ¿qué dicen ellos? Y nuestro rey nos goberna, nos gobernará y saldrá al frente de nosotros y presentará batalla por nosotros. Pero hasta hasta este momento, ¿quién luchó por ellos? ¿Quién luchaba por ellos? Dios, ¿quién ganó sus batallas? Dios, cuando ellos perdieron las batallas, ¿fue la culpa de quién? De ellos, por su pecado. Pero cuando ellos estaban andando en el camino de Dios, confiando en Dios, ganó sus batallas. ¿Pero quién ganó las batallas? Dios ganó las batallas por ellos, pero ahora ellos, ¿qué quieren? Quieren alguien, un rey pecaminoso, para, uh, presentar, para presentarlos en sus batallas. Otra vez, Israel quiere seguir en su pecado. Aunque sepan los resultados, y han escuchado lo, lo tanto son todavía quieren seguir en su pecado. Como resultado, Dios le dice a Samuel, atiende su petición y ponles un rey que los gobierne. Ellos van a sufrir las consecuencias de su pecado. ¿Sabes qué, hermanos? ¿Saben qué? Dios nunca obliga a nadie a escogerlo como su rey. Nunca obliga a nadie a escogerlo como su rey de su vida. Siempre, todos nosotros tenemos la decisión de tomar el rey Dios que va a bendecirnos, que va a salvarnos de nuestro pecado, o escoger nuestro pecado que va a dominarnos y en nuestro pecado vamos a llegar cansados y condenados. Todos nosotros tenemos esa decisión. ¿Y saben qué también? Esto no era la primera vez que Dios les dio la gente lo que quieren. Dios siempre ha hecho esto. Porque Dios nunca va a obligar a nadie a escogerlo. El apóstol Pablo se trata de esto. En Romanos 1, de 18 a 24. Dice: La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente uh, retienen en verdad la verdad. Para ellos lo que Dios, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló por lo invisible, uh, por, por lo invisible. Uh, de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas. O sea, podemos ver al mundo, a la creación y entender que hay un Dios y que ese Dios es poderoso y creador. Y uh, de modo que no tienen excusa. ¿Quién tiene una excusa de no escoger a Dios como su rey? Nadie tiene una excusa. Pues, ve, 20, uh, versículo 25, pues, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que uh, se envencieron en sus razamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad, aunque afirmaban en eran, uh, que eran sabios, se hicieron necios como Israel en este pasaje. Pensaban que eran sabios, pero, pero eran necios. Y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón. Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y la impureza de modo de degradaron entre sí. sí sus propios cuerpos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas ante antes que al Creador. Y el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto es lo que ellos hicieron. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y esto es lo que pasa cada vez que escogemos el pecado sobre seguir el camino de Dios. Cambiamos la verdad de Dios por una mentira. Porque las promesas del pecado son pro promesas mentirosas, falsas, vacías. Pero los, las promesas de Dios son promesas. Así como los israelitas, la gente a lo largo de la historia humana y uh, la gente a lo largo de la historia humana, hoy en día tienes que tomar una decisión. ¿Quién va a ser tu rey? O qué vas a escuchar para ser tu rey de tu vida. ¿Vas a escoger algo vacío, como el pecado, como los israelitas, que va a dominar tu vida hasta que llegues vacío, triste y condenado? ¿O vas a escoger el Rey Eterno Jesucristo, que va a bendecirte con amor y gozo y la salvación? La decisión es para todos nosotros. Pero así como Josué dijo a los israelitas, por mi parte, mi casa y yo serviría, serviremos al Señor. Y quiero que esto sea la respuesta de ustedes también. Hoy día hemos visto que como el pueblo de Dios, Dios tiene que ser el rey de nuestra vida, porque Él es nuestro rey fiel y amoroso. El pecado no nos ama. Satanás no nos ama, tampoco. Solo el rey Dios, por medio de Jesucristo, nos ama. Rechazar a Dios como rey de tu vida termina, uh, termina en graves consecuencias como los israelitas. Pero seguir a Dios como rey de tu vida resulta en bendición y salvación a través de Jesucristo. Entonces, hermanos, escoge bien. Oramos. Amado Padre Dios. Queremos que tú seas nuestro rey de nuestra vida. Tú, Padre Celestial, tú eres el rey amoroso que nos da la salvación por medio de Cristo. Gracias por este amor que nos da, que Cristo dio su vida para salvarnos. Aunque no merezcamos esto, lo hizo por su amor gracias que tenemos vida eterna por medio del, de la resurrección de Jesucristo y que tenemos el Espíritu Santo para guiarnos a la verdad ayúdanos Padre cada día, cada momento en escoger en escogerte a ti para ser nuestro rey porque Tú eres digno de nuestra vida, de nuestra alabanza y de, de nuestro amor, porque Tú nos has amado primero. Gracias por Tu amor y por Tu salvación. En el nombre de Cristo oramos. Amén.